0: Olá pessoal, 10 horas em ponto, dia 24 de 3, uma quinta-feira, vamos falar hoje sobre de FAO aqui no Papo Pro CBR, tem o meu amigo aqui de longa data, do saco fiscal, mestre Marco Polo, Sansei Marco Polo, para quem não sabe ele é lutador de jiu-jitsu de terceiro dan, então por isso que eu chamo ele de Sansei, é... nem sei se a pronúncia é Sansei, <risos> Mas, assim, sempre um prazer receber o Marco Polo aqui, né, especialista né, nessa área de tributação, que é uma das áreas mais difíceis que a gente tem na automação comercial. É a parte chata, que eu, eu pelo menos, eu acho a parte chata, né? Deve ter alguém que acha a parte legal, né? É, da automação, complicadíssimo. Muita empresa leva a multa tentando fazer o certo, muitas vezes, e, e acaba fazendo errado, porque é um cipoal tributário, é um manicômio tributário, como eu costumo falar, né? A legislação no Brasil. E essa questão do default eu acho que foi assim, bater o auge da, da, da dificuldade, da complicação do conjunto de ifs que você tem que colocar na sua aplicação, das condições, né? É uma novela enorme, assim, que começou lá no finalzinho do ano passado, né? Então, eu acho que até é legal para o Marco, quando a gente for abordar o assunto de DeFau atual, fazer uma retrospectiva da novela aí do default desde... De... De, acho que em dezembro do ano passado que a lei tinha que ser votada, não foi, né? Bolsonaro estava de férias e acabou não votando, daí acharam que não iam cobrar o de default, agora os estados estão cobrando. Então está uma complicação, tem cliente que não quer pagar o default, ou a Cefaz flexibilizou as regras, ou seja, dá para você enviar um XML sem o de FAL, que ele não seria recusado. Então agora ninguém mais sabe o que tem que ser feito, né? Alguns estados até estão publicando novas leis com mais clareza, dizendo, olha, a partir de tal data tem que cobrar, a partir de tal data não precisava. É, também não fala daí o que, que vai fazer para quem pagou e não precisava ter pago. Né? Ou, 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 então, para o estado é sempre difícil pegar dinheiro de volta. Né? Mas então, vamos lá, vou só explicar rapidamente aqui como funciona o Papo Pro ACBR, para quem está frequentando aqui a primeira vez eu percebi que tem uma audiência boa aqui, algumas carinhas novas, então vou dar as instruções aqui, fiquem muita vontade para participar, vocês vão ver que é uma conversa bem informal, não tem pergunta errada, não tem pergunta fácil, difícil, pode ser até que a gente não saiba, né? Então, você pode participar aqui do Papo Pro CBR clicando ali no hashtag Papo Pro CBR, que é um canal de texto, e ali você pode escrever sua pergunta, a gente também costuma colocar vários slides ali, ou links para sites, né? a gente vai interagindo ali também, na. Né? no canal de texto. Se você quiser subir aqui no palco, fazer alguma correção, fazer algum adendo, algum depoimento, também é super bem-vindo. Basta clicar na mãozinha ali embaixo, em é, você pe um pedido ali para você vir aqui para o palco, a gente vai ver que você está querendo subir e a gente é, aceita, aparecerá um pop-up verde aí no alto da sua tela, você tem que concordar e sim, você vem para o palco. Chegando aqui, tomar cuidado com o microfone aberto para não atrapalhar os, os outros palestrantes, né? enquanto não chegar a sua vez de falar. Fiquem muito à vontade para participar. Mestre Marco Paulo, é com você, cara. Vamos lá.
1: Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo aí? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Pro. Para a gente é um prazer enorme a gente estar tá em casa aqui no Projeto ACBR. A gente se sente muito em casa. Obrigado pela recepção. Daniel, Juliana, Panda, toda a equipe do ACBR CBR. É, trata a gente com muito carinho aqui no projeto, muito bacana, a gente está sempre à disposição. Bem-vindos aí todos que estão participando, que estão aí ouvindo, trabalhando e deixa o Papo Pro ligado aí ouvindo, sejam bem-vindos. É, é muito bacana para a gente é, ser prestigiado por vocês. Eu sempre falo quando a gente vem trocar conhecimento, falar alguma coisa, tendo duas pessoas, uma pessoa na sala, a gente está falando porque aquilo está impactando de alguma forma. Então, obrigado mesmo pela audiência, por vocês estarem aqui com a gente. Tem umas figurinhas aqui que já são assinantes, parceiros, clientes do SAC Fiscal. Um grande abraço aí para vocês que já têm o SAC Fiscal na rotina da Software House de vocês. Abraço gigante. Para quem está aqui a primeira vez, o... eu sou responsável pelo SAC Fiscal. O SAC Fiscal é uma empresa que trabalha com suporte né, fiscal e compliance para Software House e também produz algumas soluções para empresas de software então igual o projeto CBR somos todos software house A nossa nosso trabalho é para vocês para software house e um tema que vem sendo um calo esse já desde o ano passado é o defal né que já vem sendo meio ele principalmente o mês de janeiro foi bastante é, conturbado é, sobre o defal aí dentro das software house. Então a gente vai fazer um papo aqui, vamos bater um papo aqui para esclarecer né, o que, que vem acontecendo hoje, 24 de março, a situação já está mais pacificada né? mas foi bastante turbulência, mas ainda gera demandas aí para software house que teve que se virar nos 30 aí, ou remendar o código com algum IF para depois organizar isso de forma mais definitiva no software, né? Quem nunca botou aquele bandeira no código para... Não, esse que eu vejo depois, daqui a dois meses eu volto aqui. Então, a gente vai esclarecer um pouquinho dessa situação aí do default e, como sempre, ficar à exposição de vocês aí. Bom, a, a questão do default, pessoal, a gente passa por uma por um conceito, né? Ah, para entender o default, ele é ele trata do da, da diferencial de alíquotas. Então, quando você está realizando uma operação... Dentro do Estado, né? Outra coisa, quando se fala em DIFAL, a gente está falando de ICMS, ok? Tributo estadual. Não há é o que se fala em DIFAL quando a gente fala de PIS, COFINS ou IPI, ok? Então, quando a gente fala de DIFAL, são regras do ICMS, beleza? E aí o que acontece? Quando a gente está operando dentro do estado, né? é, eu estou vendendo, estou mandando mercadoria para uma outra cidade, para a mesma cidade, é a gente está usando sempre a alíquota interna né, do Estado. Quando a gente opera para outro Estado, vou fornecer mercadoria para outro Estado, aí começa o fato gerador do default. né fato gerador é aquela situação que causa né, uma, uma determinada obrigação. E aí vem o default quando eu opero entre Estados diferentes. Por quê? Porque dentro do Estado... Normalmente, você tem uma, um regulamento de ICMS que diz o seguinte, nas operações dentro do Estado, a minha alíquota é essa, né, 7, 18, 25, e quando eu for para fora do Estado, eu tenho que obedecer uma alíquota interestadual. Vai sair com 4, com 7 ou com 12, né? geralmente. Pode haver alguma especificidade e aí você tem uma diferença de alíquota, ela está saindo do meu estado com 12 e a alíquota no estado de destino, por exemplo é 18 então você tem uma diferença de alíquota de 12 para 18, esses 6% é o defalco é o diferencial de alíquota e é esses 6% que causa o verdadeiro Armagedon, fim do mundo, pandemia, porque todo mundo quer abocanhar estes 6%. E aí o que acontece? É, existia uma, uma, uma injustiça nos estados, né? Onde o é, é, que, que acontece? Quem fica com esses 6%? E normalmente ficava no estado de origem e esse dinheiro ficava no estado de origem, o que gerava uma desigualdade econômica, porque a maioria da produção né, do nosso país acontece na região sudeste, sul, e nós temos também os casos da Zona Franca de Manaus. Né? Tem um parque industrial muito forte lá. Mas o, o, o grande, a grande massa de recolhimento de ICMS interestadual, ela fica na região Sul e Sudeste, principalmente nas operações Sul e Sudeste para o Nordeste. E aí, o que, que acontece? A gente teve uma situação legal chamada Emenda Constitucional 87-2015, ou seja, a Emenda Constitucional número 87, publicada lá em 2015, eu vou colocar o link aqui para vocês no Papo Pro, quem quiser guardar do seu acervo de link, direto no site do Planalto. Essa emenda constitucional, ela veio né, instituir, junto com o convênio do ICMS 93-2015, a tal partilha do ICMS, que a gente passou por isso. Essa partilha do ICMS, ela veio para começar a igualar a situação entre os estados. E aí, a gente teve uma, uma situação transitória, onde é, começou fazendo a partilha desse default. Eu falei que a gente é, opera com 12, sai com 12, entra com 18 no estado de destino, e eu tenho um default de 6%. E aí, a gente começou, 80% ficava no estado de origem, 20% no estado de destino. Depois a gente virou a mesa, né? 40, 20, 80. E depois de 2019, 100% do default, ou seja, 100% dos 6% da diferença, fica no estado de origem e é assim hoje. Então hoje a diferença de ICMS, ela fica no estado de destino, desculpa, no estado de destino. Okay? Isso foi regulamentado pela Emenda Constitucional de... E o convênio ICMS 93-2015. Okay? Então, em resumo, antes da Emenda Constitucional, a empresa que vendia bens para outros estados, ela tinha que saber se o destinatário era ou não contribuinte. Tanto é que a gente carrega hoje, por uma herança no nosso cadastro de cliente, muitos softwares carregam isso, de ter que marcar se aquele cara é contribuinte ou não do ICMS. Né? Uma flag que se usava por conta dessa situação. E aí, o cliente que não é contribuinte, aquele que não contribui com o estado ele aplicava a legislação de acordo com o estado de origem. Isso era antes do convênio, 87 de tá antes da partilha. E o cara que era contribuinte, que contribuía com o ICMS, ele sempre usava a, 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 a alíquota interestadual. E aí, no caso de consumidor, era devido a esse recolhimento do default, ok? Lá no estado de origem. Isso era antes do convênio, ok? Muito bem. É... O STF o Superior Tribunal né, Federal, ele julgou, dentro dessa questão do, do da partilha do ICMS, ele disse o seguinte, é, é inconstitucional a cobrança do DIFAL para o não contribuinte. Ou seja, o STF entendeu o seguinte, olha, é, vocês podem vender para outras, diferencial de alíquota ICMS. Agora, vocês vendendo para consumidor final, esse de FAW, que a gente chama de FAU não contribuinte, né, ele é inconstitucional. E aí é preciso que uma lei complementar valide isso. Porque não ficou claro, lá no, no, na emenda constitucional 87 de 2015, não ficou clara essa situação de fAL contribuinte e de não contribuinte. Então, por, por, é, por questões constitucionais, o STF disse o seguinte, olha, enquanto não tiver uma legislação que regulamente o default também para o não contribuinte, não pode cobrar. Tem que ter lei para isso. E aí surgiu o projeto de lei, é, se eu não me engano ele nasceu em 2020 e veio perdurando, tá? E aí, em 2021, esse projeto de lei... De lei virou a lei complementar 190, lei complementar 190, para poder regulamentar a cobrança do default para não contribuinte. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte, toda essa situação, essa confusão, e isso que a gente passou na virada de ano com o default, se trata do default não contribuinte. Não houve nenhuma alteração para o default contribuinte, eu estou vendendo para outro estado, para outro contribuinte. Isso já estava regulamentado. O que não estava regulamentado eram as operações com o default para não contribuinte ou equivalente. Quando a gente fala não contribuinte, é o consumidor final, ok? ou a empresa que é contribuinte, mas está adquirindo mercadoria para uso e consumo ou ativo imobilizado. Ou seja, ela não vai revender. Então, ela se equipara a não contribuir nessa operação. E é aí que ficou, que começou a morar o problema. tá? Eu vou colocar uma imagem aqui no Papo Pro, que é onde começa é, os desdobramentos dessa, dessa lei. Tá? O primeiro ponto da, da lei 190, a lei complementar 190 de 2022, é que ela institui a criação do portal do Difal. Olha, para operar com o DFAO, principalmente não contribuinte entre os estados, tem que ter transparência como é a operação do DFAO, quais são as alíquotas, as obrigações, os benefícios fiscais entre os estados. E aí a legislação LC-190, ela obrigou a criação de um portal nacional do DFAO, ok? Então foi criado... Uma, falar.
0: Até porque isso aí era uma dor enorme né de, de quem vendia é, por e-commerce, porque eu tinha vários portais, cada um com um jeito de trabalhar. O cara tinha que saber usar 20 ferramentas diferentes para gerar essas guias de falso se ele vendesse para o Brasil inteiro. né Quase inviabilizava a operação de e-commerce para o Brasil inteiro.
1: Quando foi instituída a partilha do ICMS, rapaz, foram 20 ou 30 dias que as empresas de e-commerce passaram a se questionar a gente fecha ou não porque o volume de operações que a gente tem para todos os estados e a operação de ter que entrar em casa calcular a GNRE e pagar e anexar na nota ficava inviável para operações de e-commerce os caras passaram quase 30 dias questionando se eles iam continuar existindo para você ter ideia da celeuma que isso gerou
0: e, e até muitas vezes as empresas elas não, não conseguem fazer o cálculo exato de quanto ela vai pagar de imposto. Muitas vezes ela vai vendendo, quando ela tira as guias, vai pagar todos os impostos e fala, meu Deus, eu tomei prejuízo na venda disso aqui para esse estado.
1: Exatamente. Rapaz, tinha situação de sentar e chorar. Era quando na barreira estadual, o fiscal de plantão questionava o valor que estava recolhido na guia anexada na nota. Falava, não, a base de cálculo era é errada nossa senhora, cara, era de sentar e chorar. Você e quer dizer, aqui,
0: né? Eu tive com esse problema, porque aqui no CBR a gente manda um brinde para quem é, faz a assinatura do CBR Pro, sempre a gente manda um, um kit aí com um brinde, né? Legal. A gente teve esse problema, cara, o brinde, é, ou seja, é uma nota, tá lá, a na natureza da operação é brinde, e mesmo assim o cara questionou de Fal e segurou o um brinde lá, uma coisa é, absurda. Absurdo.
1: A gente passa... É, exatamente. A gente passa por umas situações aí nas barreiras que é de sentar e chorar. Eu coloquei o link aí no Papo Pro da Lei Complementar 190-2022, que é dessa imagem que eu coloquei. Então, essa legislação, ela começa a regular a questão do default e a primeira medida dela foi essa. Ó, tem um portal do default. Lá tem que ter informação da legislação a ser aplicável nas operações. Tem que ter as informações de alíquota interestadual e alíquota interna, tem que ter informação de benefício fiscal ou financeiro que impacte no imposto. Então tem que ser muito transparente a questão do default e também as informações de quais obrigações acessórias devem ser cumpridas em função dessa operação interestadual. Então a legislação obrigou e, de fato, foi colocado no ar. Foi meio a toque de caixa. Vocês vão ver que tem uma tabela fixa lá, meio Ctrl-C, Ctrl-V dos estados, mas foi atendida a legislação. Então, tem o portal nacional do DIFAL, que tem umas informações básicas que pede a lei. Tá? Essa foi a primeira medida da lei. A segunda situação dessa lei complementar 190 começou a gerar o problema que a gente passou é esse trecho eu estou colocando aqui para vocês no papo próprio, o artigo 3, o artigo 3 da lei complementar, quando ela diz assim, esta lei complementar, essa lei 190, entra em vigor na data de sua publicação. E aí tem um detalhe, ela foi publicada 5 de janeiro de 2022. E aí, isto gerou cinco dias, cinco dias de diferença, gerou um problema gigante em relação, se ela tivesse sido sancionada, e publicada e sancionada em até 31 de dezembro de 2021, porque o artigo 3 ele diz o seguinte é, essa lei complementar ela entra em vigor na observado quanto à produção de efeitos essa palavrinha juridiquês ela tem um peso enorme porque quando uma legislação fala assim, observado Quanto à produção de efeitos, no mundo jurídico, isso quer dizer o seguinte, a lei, a situação foi regulada, regular, com modulação de efeitos. É como se tivesse assim, ó, essa lei ela tem um monte de if para verificar. Ela tem modulação de efeito. Ela tem ifs. Né? Ou seja, eu tenho que verificar quais as condições que tornam essa lei com efeito. Aí ele fala ali, disposto na linha C do inciso 3 do caput do artigo 150 da Constituição Federal. Essa, essa modulação de efeitos para a Constituição Federal terminou de botar pimenta no caldo. Eu estou colocando aqui o um trecho da Constituição Federal que a lei faz referência. Tá? Isso é uma coisa, é link em cima de link, tá, pessoal. Um artigo faz referência a outro e você não entende do que tem que ser feito, você tem que seguir esse raciocínio. Não tem por onde fugir. Ou seja, o que, que, o, o, que, que o outro artigo está falando que a legislação obriga a seguir ele para tornar efeito? Eu estou colocando um link para vocês no Papo Pro, que é um link da Constituição no site do STF, porque é de melhor navegação. Se você olhar a Constituição no site do Planalto, é um texto E no caso do... do no site do STF já aparece os links por capítulo, tudo bonitinho. E esse link é do artigo 150. E aí, qual que é o problema? É que no caput 3 do artigo 150 ele, ele tem um problema que diz assim: ó, quando que a administração pode cobrar tributos? né No caso é, é, é no caso é vedado, né? Quando que não deve cobrar? E aí o item C ele diz o seguinte antes de decorridos 90 dias da data que foi publicada a lei que instituiu ou aumentou o tributo. Observado o disposto na linha B, que é a de cima, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei. Isso traduzindo para gente é o seguinte, se a lei tivesse sido publicada em dezembro até de 2021, beleza, estava no exercício de 2021. Como ela foi cinco dias depois, 5 de janeiro de 2022, o exercício de publicação da lei é o de 2022. Então, juridicamente, já se. Eu tenho que desconsiderar o atual exercício. Então, só vai valer para 2023. Só vou publicar, só vou cobrar de em 2023 então isso essa essa questão legal gerou é dúbia interpretação os estados começaram agora a, 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 uma, a uma briga por conta dessa questão dos prazos eu não posso ficar todo esse prazo sem é, como é que se diz sem cobrar o default eu preciso receber e aí começou uma chuva o que, que a gente teve a gente teve uma chuva de decretos estaduais. Eu tô, é, a imagem que eu coloquei aqui não ficou legal. Eu vou copiar o texto e vou colar aqui para a gente, que vai ser melhor. Deixa eu ver se eu Só para resumir o problema que a gente tem e ficar melhor para o pessoal que está acompanhando direto no Papo próprio pelo chat. Quem vai ouvir pelo podcast vai ter depois acesso aos links. Deixa eu copiar isso aqui que facilita. Pronto. O primeiro problema que a gente tem está aí. Com a sanção da publicação dessa Lei 190, cinco dias de intervalo, ou seja, cinco dias depois que vira o exercício, gera o efeito do exercício financeiro acrescentado 90. Ou seja, existe a questão dos 90 dias que tem que ser respeitado, mais o efeito do exercício financeiro. Ou seja, além dos 90 dias, que seria até março, de 2022, ainda tem que respeitar o exercício financeiro. Esse é o primeiro problema de interpretação jurídica. Ou seja, não poderia cobrar em 2022. Por quê? Porque eu tenho que respeitar, além dos 90 dias, o exercício financeiro. O segundo problema gerado, deixa eu colar para vocês aqui no Papo Pro, que eu já tenho isso do nosso workshop pronto aqui. Deixa eu colar aqui. O segundo problema gerado é o seguinte os estados, e aí quando a gente está lá, quando a gente fala estados, existe o Concefaz, que representa, né, a todas as secretarias de todos os estados. O Concefaz entende que apenas a noventena deve ser não o exercício financeiro. Por quê? Porque não foi criado um novo tributo. O Difal, ele já existia. E apenas foi regulamentar o default para não contribuir. E na Constituição Federal, trata a questão de criação de novo tributo. Então, o Conselho de todas as Cefases do que é o CEFAS, entende o seguinte. Olha, pessoal, não foi criado um novo imposto, um novo tributo. Foi a regulamentação do DIFAL, que já existia pela emenda constitucional. Como não foi criado um novo tributo, nós só vamos a noventena. Não vamos respeitar o exercício financeiro. Isso quer dizer que é só os 90 dias. Daqui a 90 dias, a gente começa a cobrar o default. Aí foi que começou a guerra jurídica, né, entre o default e os estados. E aí gerou aquela chuva de decretos estaduais, deixou a gente muito confuso, OK? E aí isso gera dois cenários em relação aos estados. Tá? O primeiro cenário, estou colo colocando aqui no papo para vocês acompanharem. No primeiro cenário, a gente tinha o quê? Os estados que não instituíram, não publicaram para exigir o Difal de não contribuinte. Esses estados que não decretaram nada Teoricamente, eles teriam que ter o que? Respeitar a noventena e a anterioridade anual, ou seja, os 90 dias e o exercício financeiro, para quem não publicou nenhum decreto. Por isso, essa corrida, tá? Para. É, dos decretos que a gente passou ali na virada de ano, ok? Principalmente em dezembro. E aí, o outro cenário que a gente tem com essa questão. Eu estou colocando aqui também no papo próprio.
0: é Aproveitando, o quê? Marco, sim, sim. Eu, eu, eu coloquei um link do do ACBR também onde o Panda foi fazendo uma coletânea desse assunto e... original. Do um dos tópicos é o número dos decretos estaduais de vários estados. E ele foi também atualizando esse tópico. Então dá para ver que é, foi bem variadas as datas que eles começaram a republicar né? a, hora, a hora que eles acharam o caminho, né? Tipo, temos que fazer Exatamente. isso.
1: Exatamente. E aqui eu já deixo. A, o agradecimento a consideração pelo trabalho que o Panda fez, o Vitor do projeto da CBR, ele fez um trabalho espetacular no fórum da CBR atualizando cronologicamente cada decreto que vinha acontecendo parabéns Panda foi de uma utilidade gigante para a comunidade de automação comercial, eu agradeço nome de toda a comunidade, o trabalho que o Panda fez ali no fórum foi Espetacular foi, de, foi de, de, de grande valia ali para a comunidade. Tá, o áudio melhorou, tá tranquilo.
0: Tá dando uns cortes, mas dá para gente acompanhar. Não dá para a não, né? Não, não tá. Tá firme. Legal. Então mas a gente tinha depois, depois. Você comprou uma internet melhor aí para derrubar <risos> o sinal do vizinho. Beleza, vou cortar o
1: gato e assinar o oficial. <risos> Então, a gente tem esses dois cenários, os estados que tinham decreto e os que não tinham decreto, ok? Esses decretos era para poder calçar a cobrança para poder o estado se legalizar, ok? Eu vou colocar uma imagem aqui que é de uma live que eu participei do professor Jorge Campos, tá? O saco fiscal, ele também tem o saque fiscal do saco fiscal, tá? O professor Jorge Campos é da, da SPED Brasil, ok? O Jorge Campos, ele participa desde a criação do projeto SPED, Nota Fiscal Eletrônica, até hoje. Então, o professor Jorge Campos é um oráculo, documento fiscal e tecnologia para documento fiscal. Grande abraço, Jorge Campos. Me é, socorre muito quando eu preciso de interpretação, porque a gente sabe que a interpretação é tudo. E aí o direcionamento que você dá para uma só... Você tem que ter segurança, né? Eu não posso ir no achismo, por quê? A gente tem que dar segurança porque a Software House vai implementar. E aí ela confia no projeto ACBR, confia no sacal, nos direcionamentos que a gente dá. Por isso que muitas vezes vocês não vão ver nem o projeto ACBR, nem o saco fiscal sendo taxativo. Olha, implemente assim. Por quê? Porque você está assumindo uma responsabilidade para o software. A gente sempre vai direcionar para que uma solução fiscal atenda diversas interpretações e aí tem que ter flag é por isso que a gente a não ser quando a gente sabe que é uma questão indiscutível não o cálculo é esse tem que ser mas em geral as questões que dependem de interpretação vocês vão ver raramente a gente tá porque porque a gente sabe que vocês buscam uma orientação com a gente e a gente não pode ser leviano de ir... olha eu acho que dá para fazer assim e pronto então, a, a, o SPED Brasil, professor Jorge Campos, também socorre o saco fiscal, quando a gente precisa, ok? E aqui tem um calendário de alguns que foram sendo publicados, ok? Bom, e aí o que, que acontece? É, a gente tem a suspensão de regras de validação por parte do Encate diante dessa celeuma, dessa problemática, durante o próprio mês de janeiro. O que o encate viu? Olha, devido à questão da variedade dos decretos, quem cobra, quem não cobra, a regra de validação vigente vai prejudicar as operações, porque começou, a gente começou a ter uma, uma chuva de rejeição de nós. E aí o encate fez o quê? Eu vou desligar a regra de validação. O lado disjuntou e deixa ela desligada. O que você mandar vai passar. Depois você se resolve com a cefate do seu estado. Se está maior, se está menor, se vai restituir ou não. Mas eu vou desligar o disjuntor, vou desligar a regra de validação. E assim foi feito. Então, o encate, a regra de validação Na01. É uma regra de validação do default implementada na NT 2015-003. Então ela ficou suspensa por conta dessa chuva de decretos. Então, até aqui, a gente teve uma ideia do que aconteceu né, juridicamente, legalmente, porque os telefones da software house tocaram tanto. Foi por causa disso. Tinha partilha do ICMS, porém, o default não contribuinte não estava o STF foi lá e falou, ó, oh, default não contribuinte não pode cobrar até que haja Criou-se o um projeto de lei, que virou a lei complementar 190-2022. Até aí, tudo tranquilo. Porém, o fato dela ter sido sancionada, que é o que o Daniel Simões comentou no começo, o presidente acordou depois do reivindicado e sancionou na virada de ano. Aí, gerou o problema jurídico. Por quê? Ah, a gente tem na Constituição noventena e exercício financeiro. Bom, qual a situação agora, pessoal? De fal a partir de abril. Os 90 dias é o que foi batido o martelo pelo Concefaz, ok? Então, estão respeitando é, os 90 dias. Okay?
0: Alô, o som? Alô, Marco, voltou. Agora voltou.
1: A NT, pessoal, é a 2015-003, tá? Deixa eu só pegar aqui, 2015 barra 003. Essa NT é a que tem a regra de validação. su 20, que é a regra de validação ali do default do VPC, o lá nas notas, tá? Então, qual é a situação hoje? A partir de abril, default para não contribuir, ponto. Respeitando os 90 dias, ok? Bom, teve estado, como estado do Pará, que teve o disparato, assim, extraterrestre, de, além de não querer respeitar os 90 dias, ainda quis cobrar a tal da base dupla para o DFAO não São contribuinte. Paulo. Eu vou falar de base dupla. Sim, São está. Paulo
0: também, São Paulo. Dória São Paulo também, também
1: né? Isso, bem, bem lembrado, São Paulo também. Ou seja, os caras viram a questão do calendário... Opa, eu vou legislar sobre a base do default para não e vou fazer o seguinte, eu vou cobrar e é um absurdo. Eu vou... Então a gente se deparou. Depois eles voltaram lá, a... mas é, é um absurdo. Fiscalmente falando, juridicamente falando, é beira, desculpa a palavra, beira uma canalice Você falar em base dupla para default não. O cara não contribui. Não... Então, foi uma situação assim que deixou a gente, eu, eu diria, perplexo. tá O Estado, a Cefaz do Estado, é, 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 tentar fazer isso, entendeu? É, o Felipe está perguntando sobre a base dupla. Mas eu mencionei o seguinte, Felipe, que os Estados, na hora de legislar a questão do default não contribuinte, eles trouxeram lá o conceito da base dupla também para o default não contribuinte, tá? E o que para a gente ficou muito perplexo, porque não faz sentido. Eu vou explicar por quê. O não contribuinte, ele não vai revender. Ele não vai gerar receita com aquela compra. Ele está comprando para consumo. Então, não tem por que ser uma base dupla. Então, foi isso que deixou a gente é, bem perplexo, ok? Bom, quando a gente fala em base simples e base dupla, ok? A gente tem... É, faz uma comparação com dois tipos de default. Então, é o default não contribuinte e o de contribuinte. Isso pode virar flag no seu software, isso pode virar parâmetro, ou você identificar direto pelo cadastro do cliente. Tá? Outro é... detalhe. Eu pode só... falar, Daniel.
0: Eu só ia dar uma dica, assim, é... usar e abusar desses flags, porque não queira dar uma de valentão e falar ah, eu sei mais que o contador, eu li, eu sei o que tem que ser feito, meu software vai fazer desse jeito. Isso aí é muito sutil, tem muita variação, vai ter gente discordando, vai ter às vezes você vai ter na sua cidade um contador que pensa de um jeito e o outro que pensa de outro, um cliente querendo fazer de um jeito, outro querendo fazer do outro, então faz o flag lá, formaliza os pedidos por escrito, não fica também só no fio do bigode, quando o cliente fala assim, ah, eu não quero pagar esse default, não vou pagar o default, tira esse default aqui do sistema. Fala, beleza, me manda um e-mail formalizando o que você quer dessa forma, bem explicadinho, que eu faço, eu ativo aqui, eu vou, vou ligar ou desligar os flags aqui para fazer. Formaliza tudo por escrito, porque se, se, se algum contador ou cliente pedir uma configuração errada que você faça, e daqui a um ano ele vir re receber uma multa tendo que pagar os atrasados e tudo, vai sobrar para a Software House também. E, então, você tendo isso por escrito, você está resguardado. fora até tá aqui, ó você me pediu para configurar o sistema dessa forma, eu configurei conforme você pediu. Eu então, acho que é muito importante a Software House ter esses mecanismos né, de configuração, mas ter tudo isso muito bem documentado. Né? Aí também vai até um alerta para o suporte da Software House. De repente, o cara do suporte quer ajudar, quer, ele sabe como ativo ou desativa aquilo, e chega e fala, não, ó, é, faz assim que já vai não, de, de repente essa decisão não poderia ser tomada por alguém do suporte então às vezes cabe uma reunião com o pessoal do suporte e falar, olha, se alguém quiser mudar a regra de tributação, tem que formalizar isso por e-mail para a gente para a gente analisar ver o que, que vai ser feito ver se o contador está cons, tá consciente, está de acordo e daí sim a gente vai proceder a configuração do sistema conforme eles solicitaram por escrito é, Mais para formalizar isso que isso pode dar muita dor de cabeça para a software house no futuro.
1: Perfeito, muito bem colocado. A gente tem, inclusive, situações de divergência entre os próprios contadores no mesmo estado, na mesma situação fiscal. Isso é o que mais pode gerar problema para a software house. Porque, às vezes, a gente vai pelo, pelo, pelo raciocínio do contador A, de alguns clientes, mas o contador B de outros clientes tem a fundamentação e entendimento dele. Pode estar equivocado? Pode. Mas ele é o responsável fiscal pelos clientes dele. E aí, a gente não pode é, ultrapassar essa barreira, eu falo muito isso, a gente não pode ultrapassar essa barreira da companhia. Se você, na sua tem um contador, isso é bom. Ou seja, terceirizado, de apoio, isso é bom. Porém, o contador da software house não é o contador do cliente. Então, existe um limite até da responsabilidade civil, que a gente não raciocina muito sobre isso. O responsável civil pelo cliente é com quem ele tem contrato de serviços contábeis e fiscais. É o contador dele, por pior que ele seja. Tá? Então, por isso que é o que o Daniel comentou. A gente vai usar de flags, parametrizar, e não assume o papel do contador por ele ali. Tá? Bom, e aí entra uma coisa que confunde bastante o pessoal. As ICMS, né base simples e base dupla tá primeiro ponto quando eu falo de falo não contribuinte ou seja eu estou operando para consumidor final ou para empresa que é contribuinte mas está comprando para uso e consumo ou ativo do imobilizado esse cara ele está operando um de falo não contribuinte ele não vai revender aquela mercadoria nem industrializar, ok? Agora, quando eu estiver falando de uma operação interestadual para uma empresa que vai vender e vai industrializar, eu estou falando de contribuinte, de um contribuinte para outro contribuinte. tá? Então, muita gente assume a seguinte regra no seu algoritmo. Se o cara tem inscrição estadual, se ele não tem inscrição estadual, ele é não contribuinte e fixa a operação dessa forma. Cuidado, porque o cara que tem inscrição estadual e está comprando para uso e consumo, naquela operação, ele é não contribuinte. Então, amarrar o fato de ter ou não inscrição estadual não é um bom algoritmo, porque depende do tipo de operação. Então, é realmente, é se ele tem inscrição estadual e o tipo de operação que ele está passando. Tem que ter esse cuidado aí, nesse algoritmo ok? Bom, e aí o que acontece? No default não contribuinte é o que a gente chama de base simples, ok? É simplesmente o que? Eu tenho a diferença de alíquota interestadual, saiu com 12, lá é 18, e a base do ICMS próprio, simplesmente a base composta do ICMS próprio. Valor do produto, mais frete, mais é, outras despesas, mais seguros, menos de... Põe lá a base do ICMS. Pô, tá pronto. Base simples e acabou. Aplica a, a, a diferença de alíquota simples. Esse é o default não contribuinte com base simples. Quando eu falo default contribuinte e base dupla... Aí eu preciso ajustar o meu algoritmo. Por quê? Porque eu tenho que descontar o ICMS próprio lá da origem. Senão eu vou tributar duas vezes. Por isso que fala base dupla. Porque eu tenho a base do ICMS. E tenho a base do ICMS no destino. Tá? Eu estou colocando uma imagem de exemplo. Que trata um exemplo, tá? De base dupla. Eu tenho lá a minha operação olhando para o meu estado de origem, ok? Então eu tenho a alíquota de saída estadual, eu tenho a alíquota interna na UF destino, eu tenho a diferença de alíquota. E aí, o que que acontece na base? O que que acontece nessa base dupla? Eu vou achar o ICMS próprio interestadual. E depois eu preciso calcular o quê? O ICMS no destino e fazer a dedução. o ICMS no destino menos o ICMS... Por isso que chama base... Porque eu calculo duas... Eu calculo a base de ICMS próprio, referente ao F de origem, e calculo a base de ICMS no destino, na operação interestadual. E aí eu deduzo o meu ICMS do destino do ICMS da origem. Aí eu tenho a nova base, o novo, é, o novo, o novo tributo com base no default. Tá? Eu coloquei uma imagem aí no Papo Pro, onde eu separo a operação de UF própria e a operação de UF no destino. E ali o default, que é o intra, né, o interno no destino, menos o Inter, que é o Inter estadual. Então, tem um exemplo aí de como você aplica a base dupla. Por isso que a gente achou, um, a gente ficou perplexo e foi um disparado peirando a canalice cobrar a base dupla de default não contribuinte, porque, de fato, isso onera o custo de ICMS, tá, pessoal? Então, quando eu falo de base dupla, eu tenho um ICMS um pouquinho caro, e não faz sentido isso para não contribuir.
0: Agora, essa, essa, base dupla, essa base dupla subiu o valor do default. Né? De, de um jeito ou de outro, parece que aumentou uns 10% a 20% o valor de recolhimento do default. Né? Essa, Exato. Base dupla.
1: Para quem trabalha com eletroeletrônicos, por exemplo, e tem margem muito apertada, são margens assim, são produtos quase que commodities, né? é, quem comercializa eletroeletrônicos, Rapaz, sentiu muito, porque não é fácil reajustar o preço, principalmente de produtos que são quase commodity, mas teve uma entubada, né? tomou uma entubada no custo do, do ICMS quando ele opera com contribuintes. Né? Grandes atacadistas fornecendo para lojistas em outros estados. São produtos de margens muito apertadas e que teve que absorver e com uma dificuldade muito grande de repassar esse custo tributário que teve com o de base dupla.
0: Assim, reclama para quem? <risos> para quem reclamar não tem. Tem que votar melhor ah, na próxima eleição.
1: É, isso, isso, pessoal, isso reflete direto é, como é que eu, isso mostra o quanto a sociedade não acompanha o legislativo. A gente olha muito o poder executivo ou seja, o prefeito, o governador e o presidente, né? Mas a gente não olha o legislativo. O que, que o nosso candidato do legislativo, o que, que ele vem votando? O que, que ele vem aprovando? O que, que ele vem rejeitando? Como a gente não olha isso, os caras pintam e bordam, né? Porque eles, eles escutam a gente na época de campanha. Mas depois não estão nem aí. Eu vou dar um exemplo clássico, que é a, o projeto de lei que trata disso Cara, a maioria do legislativo votou contra. Isso é um absurdo. Contra a obrigatoriedade de estados e municípios terem um saneamento básico nacional até um determinado calendário. A sociedade não acompanha o que acontece no legislativo. E, e os empresários precisam acompanhar o que, que é legislado na questão tributária. Porque depois é o que o Daniel falou. Você vai chorar para quem já virou? Foi sancionada, já tá pacificado. O cara da Cefaz... Cara, a Cefaz hoje, ela apenas implementa nos web services, ela implementa nos setores de fiscalização o que está na legislação. O fiscal, o cara da Cefaz, ele não cria lei. Isso é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça. O contador não cria lei. São, lei. Nós somos entidades que seguimos o que foi legislado. Então, é, é, é muito difícil você... que já está posto só tem que acatar e depois procurar os meios legais advogado, liminar, justificar etc e tal
0: você sabe se na, na reforma tributária, nos projetos que estão tramitando, nas possibilidades de projeto que estão tramitando eles, eles preveem o fim de se de falo, incorporarem de alguma forma nos impostos? que?
1: Previver, tá? ele cai com a reforma tributária e o maior empecilho da reforma tributária são os próprios estados. Eu vou dar um exemplo desse tipo de empecilho, é o exemplo dos combustíveis. O maior o maior entrave na questão do custo do combustível que a gente tem é independente da a gente tem a questão internacional, porque o, o a indexação foi modificada, né, para ser dolarizada, isso prejudicou o valor dos combustíveis, a indexação em dólar, mas a carga tributária dos estados também. E aí, e aí você não tem os estados trabalhando em prol da redução do combustível. Ao ponto dos governadores irem a Brasília, o projeto de lei que obriga a taxa, a indexação, a indexação, não, a precificação pela refinaria e não pela bomba. Ou seja, você tem os governadores, não quero perder a arrecadação. Então, vamos embora e não vamos deixar baixar por esse critério. É exatamente o que acontece na reforma tributária. Você tem os estados remando contra a reforma tributária porque nessa equalização de distribuição você tem estados que perdem receita, que perdem arrecadação. Isso gera uma discussão política, econômica, social muito grande, sem fim, que não é o objetivo desse papo, mas assim são impactos grandes que a reforma tributária traz.
0: Vamos ver o que que vem. Esse ano acho que é pouco provável, né, que saia alguma coisa do eleitorado.
1: Avançou na, na, nas comissões, mas eu eu acho difícil porque é dia de eleição, cara. É, é é complicado.
0: Sim, bem lembrado. Bom, vamos lá, pessoal. Alguém com alguma dúvida aí sobre não conseguiram entender bem aí o, o cálculo da base dupla, né? essa questão dos estados, né? Que a gente dos estados até ficou mais simples agora, né? A gente sabe Sim. que a gente a partir de abril vai ter que vai ter que ter de, de fal mesmo, acabou um pouco aquela flexibilização, tipo, ah, não quero pagar. Vai ter que pagar, todo mundo vai ter que pagar.
1: Né? Exato. Exato, não tem por onde fugir, vai. Então, em geral, livra a noventena e a partir de abril de FAU e acabou. O lance de 2023 praticamente carre por terra. A não ser que tenha processo em tramitação, alguma empresa consiga embasar, que eu acho difícil. A gente já teve é, alguns, o STJ, derrubando algumas, algumas liminares que empresas obtiveram tá, para 2023, mas mantendo a noventena, que são os 90 dias. E para o software, eu coloquei uma imagem aí bem grande, flag. Vai incidir de fal nessa operação? Sim ou não? O tipo de base, dupla ou simples? Beleza, gerar as tags da validação, sim ou não? Deixa isso parametrizado, ajusta e aí vai embora. O que o, o, que o usuário marcar com orientação do contador, se o software faz, acabou o suporte. O que o usuário não marcar com orientação do contador, não vai fazer. Embora a gente saiba mais ou menos o fluxo, né? Não, aqui tem que marcar flag, aqui vai ter de fall, né? Para efeito de treinamento, suporte, mas a sugestão ainda é cara, mantém, mantém as flags pode até deixar pré-marcado para a situação que a gente sabe, mas orienta o usuário a perguntar para o seu contador qual o entendimento dele sobre como deve ser essa operação o pessoal xinga muito às vezes no saco fiscal quando vem o chamado né? como é que meu cliente é... como é que meu cliente deve, deve tratar é, essa operação e eu falo, cara quem tem que responder isso é o contador dele. Aí eu coloco lá alguns exemplos de situações, mas nunca como o seu software vai tributar esta operação do seu cliente. Isso você não vai ouvir da gente, porque a gente não pode atravessar a responsabilidade. Do... Eu sei que o pessoal sofre, mas o contador do cliente não quer falar. Tem uma hora que a software house vai ter que botar o cliente no lugar dele. Cara, quem que você paga para processar e dar informações? fiscais. É o contador. Nós não somos contabilidade. Então, aquele argumento de que, ah, o sistema tem que ter, a empresa de sistema tem que saber, esse argumento, ele cai por terra. porque Nós é não que... somos contratados que... para ser contadores de vocês.
0: Sim, e rebate também, né? A Software House vai escutar isso mesmo. O contador vai falar, não, isso é ecossistema, empresa do sistema. E, lógico, é, realmente depende do sistema, né? Se o sistema não souber fazer a conta, vai ser errado. Mas aí, como que você combate esse argumento aí do contador? Não precisa brigar com o contador, a gente não está falando que você... Ficar é inimigo do contador, né? Mas você chega e fala, olha, tudo bem. É porque o senhor que vai assinar a escrituração, correto? É o senhor que vai dar ok, o aval aí para o nosso cliente em comum de que a tributação aqui está correta. É o, é o seu nome que vai na assinatura lá. Por isso que eu estou te consultando. Eu vou, eu vou, se quiser, a gente faz alguns testes aqui, tira algumas notas. O senhor avalia se, se é isso mesmo que, tá, que precisa ser feito e a gente toca a vida. Então, assim, tem que, de certa forma, enquadrar com muita elegância e educação. Enquadrar que fazer o cara lembrar que ele está assinando aquela escrituração ali. Né?
1: Exato. Tem, eu, eu, eu gosto muito de, dar, de orientar a software house a usar o exemplo do monofásico. É, senhor contador, me diga uma coisa. Um produto que é monofásico, se eu orientar a software house a tributar como não monofásico, e essa diferença de custo no imposto dele na guia o cliente vir cobrar. O senhor vai arcar com essa diferença? Não, eu falei, nem eu. Então não sou eu que posso dar informação fiscal, porque eu posso dar informação fiscal equivocada. E gerar ônus para o cliente. E aí começa a, a desarmar o, o danado, entendeu? Porque é quando a gente fala no bolso, a situação é, vai, vai gerar, vai, vai ter um ônus. Esse ônibus, se o cliente quiser reaver, quem que vai arcar? É o senhor da contabilidade? Não. Falei, então, eu também não. Por isso que eu não posso passar essa informação, porque nós não somos os contadores. É pelo caminho da comunicação, é da didática, e sempre botando a responsabilidade em si. São discussões que não são fáceis. Normalmente são discussões ríspidas, porque o contador não quer ouvir, não quer... O que ele fala, a maioria das vezes, não tem argumento. Eu passei por isso há pouco tempo aqui uma contadora, e ela os berros ali no, no telefone, mas a empresa de sistema tem que saber o que é, Eu falei, ah, mas a gente... Então, por que, que não passa? Porque nós não somos o contador do cliente. Você é a contadora dele. É você quem recebe para isso. É simples, então... É, não, normalmente são conversas que não terminam no seu... A gente não pode, não pode fugir desse tipo de, de embate, entendeu? Agora, com muita humildade, porque também... É, o embate rígido Todo mundo perde E o cliente está no meio né? Feito ping-pong Olhando para a gente Para o contador Para a gente o contador Então não é saudável Para a relação com o nosso cliente tem, muitos, tem muitas software houses Inclusive das que eu vejo aqui Que estão no Papo Pro Que já tem um nível De autoridade e confiança Que já estão no nível Do cliente trocado e cont... Não é o sistema Ela confia O cliente confia muito Na software house tem software house que já conquistou esse patamar. São poucas, mas já conquistou o patamar com esse tipo de tratativa. Mostrando as coisas para o cliente, explicando e deixando o cliente se entender lá com o contador.
0: E aquela coisa, falar assim, vamos resolver junto, né? Tá aqui, ó. vamos... vamos, vamos é, separa alguém aí do seu escritório, o pessoal que, que entende mais de leigo. Vamos fazer uma reuniãozinha aqui, nós três, e, e vamos resolver isso junto. Então, é... Se, o, ninguém gosta de, levar, de ficar com a batata quente. Oh, a batata quente é sua, você resolve. E o contador joga de volta a batata. Não, é sua, você que resolve. Falo, Vamos resolver junto? Vamos fazer uma reunião aqui, a gente é, vê o, analisa a lei, ver o entendimento e ver como a gente vai fazer em conjunto? Pronto. Então, é, acho que conversando, todo mundo se entende. né?
1: O mestre a... falou ontem, falou um negócio importantíssimo. Quem não se comunica... Se intrubica. isso é uma frase. É. Então, chacrinha. a gente tem os comunicados, as notas técnicas, não existe alteração de última hora, isso é uma lenda. Todas as publicações de nota técnica têm prazo, prazo largo para você implementar, ok? E aí, quantas de nós, software houses, preparamos um comunicado didático, né? Não adianta copiar e colar da nota técnica. E eu vou te falar, muito contador não lê nota técnica, pode ter certeza disso. Não lê nota técnica. Então, preparar um comunicado didático, simples e eficiente e mandar para os clientes, mandar para as contabilidades para alinhar essa comunicação. Só o fato disso aí acontecer já reduz muito o problema. Você se documenta da informação e você chama para mesa, quando você comunica, né, de forma na linguagem que o teu público alvo as mudanças, o que não vai poder. É o caso que a gente estava falando. É uma situação que precisa de alinhamento com a contabilidade e com o cliente. Senão, vai ficar batendo murro na parede.
0: Cana, Marco. Estamos quase chegando no final aqui. Coloquei o link do seu site aqui, do SAC Fiscal.
1: Legal.
0: Show é, comenta cara. com o pessoal aqui como que é o seu serviço, como que contrata, como que você pode ajudar a Software Houses aí.
1: Pessoal, então, o SAC Fiscal, ele surgiu... É, de uma ideia de um amigo nosso que falou assim: cara, você passa o dia inteiro na parte, formaliza esse trabalho. E há cinco anos atrás, a gente formalizou, a gente criou o SAC Fiscal, é um site onde você cria sua conta, assina o suporte, né? suporte fiscal e suporte técnico em documentos fiscais, ok? Então a gente dá o suporte da orientação a gente costuma também auxiliar nos frameworks para documentos fiscais ah, o pessoal usa CBR, usa NF-PHP, usa o Zeus ou outro framework no C Sharp usa no Java não, Java não, desculpa, Java não tem como mas enfim, <risos> a gente dá o suporte nos frameworks aí de geração de documento fiscal mas é muito mais o apoio é algorítmico e lógica no banco de dados e no só para absorver, para ir tratando, o, deixando o software flexível. Lembrando que, assim, o nosso cuidado não é com você e não é com a sua software house. O nosso cuidado é com o seu software. Isso quer dizer que, muitas vezes, a nossa sugestão de implementação vai contra o seu coração, mas é o melhor para o seu software. A gente olha o seu produto de software. Cara, vai ser melhor se tratar dessa forma. Ah, não é o que você queria? Beleza, mas por é melhor. Esse é o nosso objetivo, é cuidar do, fiscalmente do produto de software, ok?
0: Uma dica legal que eu dou, o Marco tem um curso de, de arquitetura fiscal, né? se quiser pôr o link aí, Marco. Okay. É, Por que porque eu acho muito bacana esse curso dele? Hoje você vai contratar mão de obra de desenvolvimento, você vai achar pessoas aí que entendam da linguagem que você usa, Delphi, c -Sharp e tal mas saber que e, e, você acreditar que esse cara entende de imposto, que ele entende de é. regra fiscal, que ele sabe de documento eletrônico, aí você está querendo demais do cara. Você, dificilmente você acha, vai achar um profissional com tudo isso já formado no mercado. E, esse curso, e esse curso é muito bacana para isso. Você, o cara chega, você fala, o que, que eu vou fazer? Assim, oh, você vai ver esse curso aqui. Você vai ficar expert em, em documento fiscal eletrônico, em, 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 em toda a parte fiscal, né?
1: Exatamente. Ó, quem é assinante a CBR Pro? Na verdade, eu vou falar diferente. Se você trabalha com automação, produz software e não é assinante do CBR Pro dentro do saco fiscal, amigo, você não está na terra, porque não tem como. É uma, é uma, é quase que uma obrigação. Por quê? Porque é onde você está amparado. Isso é um fato. tá? Então, se você ainda não é assinante da CBR Pro e assinante de saco fiscal e trabalha produzindo software para automação, eu não sei onde é que você está com a cabeça que não... É anjo da guarda ali na tua caminhada por esse mundo fiscal em software, tá? E quem é assinante a CBR Pro sempre vai se beneficiar de várias ações, de vários projetos que a gente está sempre lançando, criando em prol da Software House. Ou seja, o curso de arquitetura fiscal... É uma jornada espetacular. Essa jornada tem vários convidados, onde a gente também botou o pé dentro da arquitetura de software, ok? Tem o Daniel Simões dando aula de TEF nesse conteúdo, ok? Tem várias pessoas de várias tecnologias. E quem é assinante da CPR Pro tem cupom, tem benefício, tem desconto, não só no curso, quanto eu vou fazer um jabá aqui para o lançamento que é a plataforma de classificação fiscal de mercadoria, a tão sonhada classificação fiscal de mercadoria. Ou seja, você sobe os produtos do RP. o contador acessa a plataforma de forma muito simples, ele cria uma regra fiscal, ou quantas ele entender, aplica a regra fiscal nos produtos por GTIN, por NCM, por produto específico, por para várias empresas, e o RP puxa esses produtos já classificados para o PDV, para o ponto de venda. Então, zera suporte por conta de rejeição de erro no cadastro de produto. E quem é assinante a CBR Pro tem duas vantagens. Uma, porque a gente está em lançamento, e somente essa semana você adquire a plataforma em até 12 vezes. Isso não existe em situação normal. E quem é assinante a CBR Pro vai procurar a equipe do CBR que tem um cupom em cima disso para fazer também em 12 vezes com valor diferenciado só para quem é assinante a CBR Pro. Então, está posto aí dois jabás para você. A arquitetura fiscal serve para quem é do suporte e para quem é do desenvolvimento. E a plataforma de classificação fiscal. Já temos software house, 25 software house no piloto desde dezembro, integrando, testando, validando. E agora o lançamento oficial aí para a comunidade para vocês poderem fornecer a mesa de operação. O contador classifica e vocês puxam o produto classificado. Então, é o melhor dos mundos porque não se compromete com a classificação, mas você fornece a ferramenta, a plataforma de classificação.
0: E essas plataformas, elas. É, o cara, ele, ele instala no servidor dele, né? Não, não é um serviço que ele vai pagar e vai ter uma despesa é, por, por CNPJ, alguma assim, algo assim, né?
1: Exatamente. O, o, a, gente, a gente sempre optou no formato de não ser sócio da Software House. A gente já divulgou um projeto que. Sendo, que é o projeto Nuvem Fiscal, ok? A, a gente está lá debatendo justamente sobre precificação e um dos cuidados que a gente está tendo é a gente não pode ser é, sócio da Software House porque inviabiliza, a solução é bacana, a solução é boa mas o pessoal não consegue arcar, não consegue é, usar então a gente produz plataforma para quê? Para que a Software House compre e rode nos seus servidores Dados back-end e front-end. O back-end é compilado, fechado, a gente que mantém, mas o front-end é desacordado puro e você pode personalizar, customizar o front-end à vontade. O back-end a gente usa o .NET, então é compilado, é fechado, a gente que mantém ele com atualizações, etc. E o front-end vocês personaliza à vontade, mas é on-promise, ou seja, roda, vocês compram e é de vocês, roda no servidor de vocês. A nuvem fiscal é um projeto que a gente está é, no forno com muito carinho para a Software House. É, chegou o momento da gente ter uma plataforma de documentos fiscais por API. E aí a gente tem também. Vou deixar o convite para o grupo do piloto para você participar do piloto do projeto Nuvem Fiscal, onde você testa lá, faz sua API, mensageria de fiscal, com muita tecnologia por trás e também feito com muito carinho.
0: É, a nuvem fiscal é uma, é uma parceria de várias empresas né o CBR eu, eu Daniel do CBR tô, tô nesse projeto da nuvem fiscal o Wagner da TMS Marco Polo sac fiscal né e alguns outros sócios também né então a gente tá tá vindo tá com o Meio Wagner já informação
1: comercial podem ter certeza tá Calma, é,
0: então, o, o Wagner já, já fez até um papo pro aqui ele, ele falou, como como ele definiu nós estamos estamos comendo a nossa própria nosso próprio alimento, né? Ou seja, o que tem na nuvem fiscal é a CBR, é a TMS, os componentes do TMS, é o Delphi né? E, e tá todo mundo convidado para o projeto piloto aí para gente para você testar na prática a, a como que tá ficando essa API.
1: Show de bola, show de bola. Bom pessoal, feito isso estamos à disposição de vocês, site, aqui, e aqui é assim, marca a gente. É, queria agradecer de novo o carinho e a recepção que o Projeto ACBR tem com a fiscal. É a nossa segunda casa, a gente se sente muito em casa e a gente está aí para vocês, para a Software House. Então, é, usem e abusem, é, aburrem a gente no que precisar. Sempre vai ter alguma solução, alguma forma de ajudar vocês aí no compliance fiscal, ok? Fiquem à vontade e, novamente, obrigado aí pela audiência muito carinho, obrigadão mesmo, e contem com a gente com o que vocês precisarem.
0: Fantástico, Marco. Vamos ver se, se realmente deu um soluço, o pessoal comentou aqui que o áudio deu umas cortadas, vamos ver se na gravação acabou ficando assim também, espero que não, mas viu, se compra uma internet boa aí, está roubando sinal do vizinho aí, pô.
1: é o um jeito disso.
0: <risos> Brincadeira. Algum, algum BOzinho que aconteceu, pode até ser no Discord aqui que o Discord tem as zonas de, de áudio, né, que ele escuta, que ele pega para cada pessoa, então pode até ser alguma coisa que vamos dar uma investigada para ver o que aconteceu no áudio, para não acontecer de novo. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês, essa semana aqui no Papo Pro, né, foi uma semana bem legal, com bastante convidados, né, semana que vem já estamos com, com a agenda definida, né, eu não vou dar spoiler da, da agenda, a gente vai acabar falando sobre ela no vídeo de segunda-feira, Toda segunda-feira a gente publica um vídeo de notícias no canal do ACBR, um, um vídeo de notícias da automação comercial, a gente fala um pouco aí sobre o DFAO, quando é um assunto que eu não entendo, esse do DFAO, por exemplo, eu chamo algum convidado, como o Marco Polo, para falar um pouco ali, né? mas é, é bem bacana para você ficar antenado aí com, com as mudanças que estão acontecendo durante a semana, o que vai acontecer, e eu também cito a agenda do Papo Pro. Então, segunda-feira agora, não perca não perco o vídeo de notícias do ACBR, e a gente vai divulgar a agenda aí do Papo Pro da semana que vem. Autocom está chegando também, eu estou vendo que muita gente está se preparando para ir na Autocom, vai ser bem legal, quem estiver por lá, eu vou estar no stand da Epson, eu estou fazendo uma parceria com a Epson, então passa lá, vamos tomar um cafezinho na Epson, acho que não vai ter show no stand da Epson, mais um cafezinho a gente toma. <risos> Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês e a gente se vê segunda-feira no Vídeo de Notícias e terça-feira às 10 horas na próxima edição do Papo Pro CBR. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia de trabalho para vocês. aí. Até mais.